0: Salut, salut, mon Dieu, c'est encore une joie de pouvoir t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast Les Douceurs qui s'adresse aux femmes en affaires authentiques et passionnées, à toutes les femmes qui souhaitent s'unir, se réunir pour s'élever les unes les autres et à toutes les femmes qui aiment se garder inspirées au quotidien. Aujourd'hui, on découvre une autre douceur qui s'appelle Myriam Bérubé. Une douceur qui a un métier, mon Dieu, qui moi, m'intrigue beaucoup et qui me passionne. Elle est copywriter. C'est un mot dans l'entrepreneuriat qu'on entend vraiment souvent. Donc, Myriam va venir nous partager pourquoi elle s'est lancée dans le copywriting et ce qui l'a amenée à se lancer en affaires tout simplement. Donc, on va aller avec la portion inspiration, mieux comprendre son histoire pour se, s'inspirer justement les unes les autres. Ensuite, elle va nous partager ses astuces entrepreneuriales. C'est quoi le conseil, de one, là, le conseil qui l'a aidée, elle, dans son parcours, soit parce qu'elle l'a appris ou soit parce que c'est quelqu'un qui lui a partagé, mais tout dans le but de t'inspirer toi aussi et de t'outiller. Et on va ensuite aller chercher les meilleures astuces à Myriam pour prendre soin d'elle. Comment elle fait ça, elle, dans son quotidien? Comment elle y arrive? Ou peut-être pas tant que ça, mais du moins pour repiler le chemin de se garder ça à l'importance, de se garder ça en tête, que c'est important de prendre soin de soi. Je pense qu'on se le dira jamais assez. Puis tant mieux si on peut s'inspirer avec des nouvelles astuces. Donc, Myriam va venir nous partager ses astuces à elle Et on termine ça évidemment avec la portion curiosité, euh, portion que tu commences peut-être à connaître, hein, qui est vraiment, on pige une question à savoir de développement personnel pour apprendre à se connaître, pour jouer la vie et pour alimenter notre réflexion. Alors, j'espère que tu auras du plaisir, sois prête, j'espère que tu es bien installé, que tu prends un bon moment pour toi et je te souhaite un magnifique épisode. Donc, Myriam, comment vas-tu? Ça va très bien, Isabelle et toi? Oui, je suis tellement heureuse de te recevoir. Ça a tout le temps été un plaisir, nos échanges ensemble, notre collaboration ensemble. Puis pour moi, c'était vraiment une joie que tu acceptes cette invitation-là à être ici aujourd'hui.
1: Ah, c'était même pas une question à se poser. J'ai dit oui euh, tout de suite à ton
0: invitation. <rire> Yay, merci! Donc, justement, sans plus attendre, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de, de qu'est-ce que tu fais euh, ce, et, euh, dans ton métier, mais qu'est-ce qui fait que tu as eu envie aussi de, de bâtir ta propre entreprise?
1: Oh my God ben, moi j'ai été diplômée en rédaction en 2005. Et si on se rapporte à cette époque-là, là, des blogs, il n'y en avait pratiquement pas. Là. C'était dans le milieu euh, de, la, de la cuisine, du design, de la mode. Euh, les réseaux sociaux, on n'entendait pas parler de Facebook, encore moins d'Instagram, puis LinkedIn. Puis bref. J'ai été adjointe administrative puis j'ai essayé ça pour mourir. Je suis allée me former en communication organisationnelle, j'ai travaillé dans le domaine, j'ai travaillé au gouvernement mais je me sentais prise dans un carcan, puis je sentais pas que je pouvais, tu sais, exploiter mes talents comme je l'aurais aimé, tu sais, dans le métier de conseillère en communication, il y a conseillère puis je conseillais pas ben bien, je trouve. J'étais plus une exécutante mmh. puis ça marchait pas. Puis j'ai toujours, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Là. Mes parents ont des érablière, ils vendent des produits, mais c'est pas une grande entreprise, puis c'est quelques mois dans l'année. Mais j'avais comme le petit homme en moi qui me disait hum, un jour alors je sais pas comment ça va arriver Puis ça va arriver. Puis dans mon travail, dans le fond, ça, ça allait plus là. Je, je m'ennuyais, je m'ennuyais, ça allait, tu sais, mes dossiers. Ça me drivait pas. J'ai eu une nouvelle gestionnaire avec qui la personnalité là, ça fitait pas. Pendant tout. Bref, je dormais plus. J'ai commencé mmh. à prendre des mandats ici et là de rédaction et tout ça. Puis à un moment donné, j'avais tellement de mandats de rédaction que ben là, faut que ça sache là. Mais je prenais des congés de maladie pour travailler sur mes mandats. Puis quand mm-hmm. j'en ai eu vraiment là, à un moment donné, j'ai fait là, c'est soit ma santé qui reste ou je fais le pas. Et j'ai fait le pas. Puis quand on travaille au gouvernement et que ça fait sept ans, ça a peut-être changé depuis le temps. Mais on a le droit de prendre un congé sans solde pour fonder une entreprise. Fait que c'est, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, je me lance, j'ai absolument rien à perdre. Et ben ça fait sept ans. <rire> yeah. Donc, c'est c'est beau, vraiment euh,
0: ce qui amené me lancer puis je trouve ça beau parce que, tu sais, plusieurs, puis t'es pas la seule euh, qui, souvent, le, le le petit coup de pouce, je te dirais, c'est d'être l'écœurantite, on peut dire, ah. de, du métier dans lequel on se trouve. Puis je trouve ça beau d'être capable de dire, c'est pas vrai que ça va être ça, ma vie, puis de ah. dire, de choisir, parce qu'on en voit tellement qui reste… Euh, ah oui. dans, dans des travaux qui leur conviennent pas puis d'oser dire hey ça me va pas puis la bonne nouvelle c'est que tu t'es permis une transition test tu as eu la chance d'avoir cette opportunité là oui. de pouvoir le, le, le lancer puis tu, tu l'as fait tu as osé essayer quelque chose puis sept ans plus tard ça continue de de rouler
1: tout à fait puis moi
0: j'ai vu mon
1: père travailler dans une usine dans la même usine toute sa carrière puis il n'aimait pas ça. Puis souvent, t'es, il chialait contre sa job qu'il n'aimait pas. Puis je me dis hey, « eh moi, là, c'est pas, pas question que je travaille 40 ans dans un milieu où je ne serais pas bien. Là. Mmh. La vie est trop le fun. Là. Je veux pas la gâcher dans un milieu où je ne serais pas bien. C'est ce que j'ai fait, c'est pas le travail que j'aimais pas, c'est vraiment l'environnement, avec un chef d'équipe, un chef de service, un directeur, un vice-président, tout le monde valide puis Ah non, je comprends. Il euh, y en a qui fonctionnent très bien comme ça puis c'est parfait, mais moi euh, ça foutait pas. Puis quand justement j'ai annoncé que je quittais, mes collègues c'était ça, ah tu du gosse puis ah oh, bravo, continue. il y a vraiment oui. ce côté-là de, de gens qui, qui étaient résignés à avoir oui. un emploi dans lequel ils rayonnaient pas bien, bien mais qu'avec les congés de maladie, puis les vacances, puis le fonds ben de pension, oui. font que, ben, ils vont l'endurer. Mais moi, tu ouais, vois, de moi
0: Des fois, je m'amuse à dire, c'est même pas tant une question de gosse que l'incapacité à tolérer le pas bien, là. Ah oui, tout à fait. <rire> je peux pas moi vivre euh, en n'ayant pas de plaisir en étant euh, tu sais je ouais. comprends moi dans mon métier d'éducatrice spécialisée, c'était ça, j'ai toujours adoré le métier le travail, c'était la structure dans laquelle on me demandait d'évoluer avec laquelle j'avais de la difficulté. Et là, Myriam, je serais, je serais curieuse que tu expliques, parce que copywriter, euh, tu sais, experte en rédaction persuasive, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent puis qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que ça va dire ou hein, qu'est-ce que ça mange en hiver. Quoi. Parce que je pense qu'il y a plein Tout de fait. façons de, de faire ce métier Fait que toi, comment comment tu contribues à l'épanouissement des femmes en affaires? Ou c'est quoi, c'est, qu'est-ce que tu fais réellement? D'accord. Mais le métier de rédacteur, rédactrice de
1: base, ben c'est de rédiger. On peut rédiger des sites web, rédiger pour les réseaux sociaux, des articles de blog, des infolettres. On rédige. Ben, ben, Tout ben, ce qui s'écrit, là. Tout ce qui (rire) s'écrit, c'est ça. Et le copywriting, ça ne s'enseigne pas à l'université, mais c'est des des notions de différents domaines qu'on ajoute. Donc, on ajoute des notions d'économie comportementale. Qu'est-ce qui fait qu'on va acheter un produit plutôt qu'un autre? Un service plutôt qu'un autre? on va être prêt à payer plus cher pour avoir absolument... avoir un service semblable. Donc ça, c'est... Très, très, très rapidement, là, c'est l'économie comportementale. Il y a des notions de psychologie aussi. Il y a des notions de neurosciences où on, là, on touche un peu à, à, la, programme, à la PNL. T'sais, est-ce mm-hmm. qu'on aborde quelqu'un en lui présentant les avantages ou en lui présentant les... C'est peines, c'est, 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 peine, c'est douleurs qu'elle va voir disparaître. Si je peux te donner un exemple, euh, tu veux rentrer dans ton maillot de bain cet été, tu veux rentrer, rentrer dans ta robe de mariage euh, cet automne, disons. Ben là, tu tu vas amener les gens vers un objectif, vers du positif. Au lieu de, t'es tanné de pas rentrer dans ton linge, t'es tanné de pas être capable de jouer avec tes enfants, d'aller avec le négatif. ça, c'est juste une mini, mini mmh. portion de neurosciences parmi plein plein d'autres. Donc des notions d'économie comportementale, de psychologie, de neurosciences, puis bien sûr, on ajoute la vente et le marketing là-dedans. Et quand tu brasses tout ça ensemble, c'est ça qui donne le copywriting. Donc, c'est pas quelque chose de très très précis parce qu'on continue d'écrire la même affaire, la pub, les infolettres, euh, les réseaux sociaux, des pages de vente, des séquences de courriel. Mais c'est ce petit plus-là qui fait qu'un texte, il va être percutant, il va attirer l'attention, il va démontrer toute l'authenticité de la personne. Et finalement, va être persuasif, va amener les gens qui nous lisent à... Ça peut être changer un comportement, un comportement ça peut être une décision d'achat. On l'amène dans la direction où... On... Donc, grosso modo, mmh. <rires> c'est ça le Puis, copywriting, la Moi, j'ai envie vrai. d'ajouter
0: quelque chose, Myriam, pour avoir euh, travaillé avec toi, euh, parce que c'était une croyance que j'avais avant, qui était justement un peu euh, comme si c'était de la, de la manipulation. Hein, peut-être on, on ouais. va dans la manipulation par la rédaction par, on veut te vendre quelque chose puis j'avais cette croyance-là puis pour moi l'aspect de vente à tout prix euh, c'était comme un peu en arrière-plan de ce que je croyais qui était un peu le copywriting et tout ça puis euh, probablement que je suis pas la seule qui a ces pensées-là puis peut-être que même en ce moment il y a des femmes qui nous écoutent puis qui se disent ouais ben là tu sais qui ont un peu cette perception-là mais pour avoir travaillé avec toi personnellement quand tu dis euh, de démontrer l'authenticité de la personne, euh, bon, mon, mon chat, se jouait à nous, c'est magnifique, j'adore ça, la, la, la réalité du moment. <rire> ben, tantôt, c'était le mien. Donc. <rire> ben oui, voilà, c'est ça la beauté. On est, on est là, on est dans, dans le dedans, c'est bien parfait. Mais de dire okay. que quand tu dis de connecter avec l'authenticité, de démontrer, puis c'est ça que j'ai beaucoup senti dans le travail que tu fais, c'est de garder l'essence de la personne. Puis rendu là, c'est juste de mettre euh, du, du beau alentour. Puis tu as fait une référence tantôt à hein, quand, quand tu vas te marier ou dans ton maillot de bain. Tu sais, si moi je vais me marier, ben oui, je risque d'aller chez la coiffeuse pour avoir des beaux cheveux. Puis oui, je risque de faire affaire avec une maquilleuse professionnelle pour me donner un beau teint puis des, un visage qui va tenir toute la soirée. Fait que Je vais chercher des experts qui vont venir me mettre en lumière, qui vont venir me mettre en beauté, mais ça dénature pas qui je suis. C'est ce que je trouve de, de ton travail qui est juste d'aller chercher la personne juste pour le travail que tu as à faire, mais en, en se basant sur qui je suis. C'est important Perfect. pour moi de le nommer. T'sais, c'est oui. comme
1: dans tous les métiers, il y a des courants de pensée. Les Américains, dans leur copywriting, sont beaucoup plus agressifs que nous. T'sais, eux, ils vont mettre beaucoup de pression sur euh, « Vous avez une semaine pour acheter, sinon après ça, c'est fini. Après ça, il reste 48 heures, il reste 24 heures, il reste 12 heures. » ding, 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 ding. Ils sont très, très forts là-dessus. « sont très fort là-dessus. » Quand on parle de séquences de courriels de vente, lorsqu'on lance un programme, ils vont être très forts sur les, les, les séquences là longues avec beaucoup de courriels. C'est pas nécessaire, on entend parler, mais ce n'est
0: pas pas obligé d'être ça. C'est ça que j'allais dire, parce qu'une femme qui souhaite ça, ça pourrait si la fille est à l'aise avec ça, c'est le mode qu'elle aime, tandis que ce que je comprends de ce que tu fais, c'est que tu t'adaptes à l'entrepreneur que tu as devant toi, sont où ses zones de bien-être, de limite ça je suis prête à aller de l'avant avec ça, ça non, puis là tu tu joues avec ça, mais pour mettre en lumière chacune des décisions, en fait, que peu importe la fille, de de, de comment aller. Tout à fait, ça se peut
1: que je l'amène à aller plus loin, qui était prête un peu à sortir un, un peu de sa, sa zone. J'ai déjà une cliente qui voulait faire aucune publicité, qui voulait pas être sur les réseaux sociaux. Là, je lui disais, mais là, aujourd'hui, c'est rendu pas mal essentiel. Tu pas obligé de faire cinq publications par semaine. On peut-tu commencer par deux sur un réseau? et tu sais d'y aller petit pas par petit pas pour oui aller plus loin mais toujours rester bien dans ce qu'on fait ça c'est vraiment ouais. important sinon ça va paraître on sera pas à l'aise euh, on sera pas aligné ça c'est mmh. essentiel
0: Bien, parfait puis merci de, de qu'on prenne le temps puis c'est important pour moi aussi parce que justement je trouve que des fois c'est mal perçu euh, alors que dans le fond, c'est tellement un beau service, tu fait que pour moi, c'est important de, de, de rester. Le oui,
1: copywriting, ça. là, c'est pas de pression, c'est pas de mensonge, c'est pas de la fausse urgence, c'est pas de presser ou d'essayer de, de vendre à tout prix, vraiment pas. C'est vraiment que les, les gens se disent, hein, eh, ce service-là est pour moi, puis oui, je vais payer pour. Oui. Mais pas jamais de la vente à tout prix, jamais, jamais, jamais.
0: Mm. En tout cas, pas pour toi. Je sais pas les autres, mais toi, t'es Moi, pas oui, dans c'est cet essence-là. <rire> pas pour moi. <rire> euh, dis-moi donc, justement, ça nous amène au second segment, en fait, qui est vraiment le segment partage, parce que justement, dans ton sept ans d'entrepreneuriat, euh, puis peut-être même que, tu sais, avant avec tes parents, avec leur éla- érablière ou peu importe, tu sais, est-ce que tu as reçu un conseil de quelqu'un ou toi, tu as découvert un conseil <rire> en évoluant <rire> là-dedans, que tu aurais envie de partager, tu sais, justement, je te dis, ok, aujourd'hui, après tout ton, ton parcours, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à soit une nouvelle entrepreneur ou même une femme qui est depuis plusieurs années, mais que tu dis, il me semble ça, c'est important. Là. Oui. Euh, j'étais dans un événement de réseautage
1: euh, à Québec et le président du groupe euh, qui est Sylvain oudro qui est un conférencier euh, bien connu, il avait dit, vous savez, quand on connaît quelqu'un, on ne peut pas le déconnaître. Et c'est tout à fait vrai. Fait que dans notre parcours d'entrepreneur, on est amené à connaître tout plein de de gens. Certains vont passer et on n'entendra plus jamais parler d'eux, mais certains vont revenir, vont revenir rapidement ou vont revenir longtemps parce qu'ils ont qu'on continué à nous suivre, mais en restant un, un peu fantômes, mais sont encore là. C'est, ça, c'est une phrase qui m'a vraiment marquée. Puis, ça, c'est, c'est interrelié aussi à l'importance de se créer un réseau solide pas seulement pour avoir des clients, mais des gens sur lesquels on peut compter dans les bons puis les moins bons moments de notre vie d'entrepreneur. Donc ça, c'est essentiel. Mmh. Puis bien sûr, notre, le réseau, c'est fort. Oui, ils sont là, puis c'est pour nous recommander, puis nous les recommander aussi. Ça marche dans, dans, dans les deux sens. Fait que c'est vraiment... La force du réseau, l'importance de, de bien s'entourer, de sortir de chez nous. Euh, même si on est introverti, là, ça vaut la peine. Puis c'est, c'est facile de réseauter, même en étant introverti. C'est pas vrai qu'il faut avoir des baguettes en l'air tout le temps puis parler plus fort que tout le monde. Vraiment pas.
0: Mais non, puis j'aime ce que tu dis parce qu'on sait jamais l'impact qu'on a sur le, quelqu'un. Oui. Tu sais, euh, notre, euh, notre collaboration à nous provient de là. Tu sais, je t'avais rencontré au travers d'un parcours euh, pour faire mon affaire. Puis, on s'était pas revu pendant, je pense, trois ans. Euh, Puis, oui, c'est, c'est, c'est. moi, quand j'ai eu affaire à un moment donné, je me suis dit, OK, dans mon évolution, je suis rendue à aller faire justement valider mes textes, faire vérifier mes textes. Ben j'ai pensé à toi. Fait que toi, tu n'avais aucune idée que tu avais eu un impact sur moi. Et oui. je, je t'ai contacté comme ça, Trois ans après Nowhere, <rire> puis <pour, rire> là tu vois t'es ici aujourd'hui, euh, fait. justement fait que des fois on n'a pas fait que n'a pas sous estimé justement, ces rencontres-là qu'on fait autant pour nous d'aller chercher euh, des personnes, des gens qui nous font vibrer, qu'on a envie, mais autant de se dire, hey, pendant que je parle de moi, là, j'ai aucune idée qui c'est qui vibre en ce moment dans mon réseautage, puis peut-être que je vibre. Puis, tu sais, je donne un autre exemple. J'ai une ostéopathe que j'avais rencontrée dans une chambre de commerce avant la pandémie, peut-être même deux ans avant la pandémie, puis j'ai fait affaire avec elle cet été, euh, pas cet été, ce, ce, ce printemps. Fait tu sais, encore là, ça fait comme cinq, six ans de ça, puis c'est maintenant que là, hey, l'ostéo, ça me tente, je fais affaire avec elle parce que c'est elle qui m'avait, qui m'avait animé à l'intérieur de moi. Fait que c'est, c'est vraiment, je trouve que c'est un, c'est un riche conseil de, de d'oser être consciente de ce réseau-là, dans le fond, de, de ce qu'on crée, tu sais.
1: Ah oui, puis de, même quand on est en début dans nos, dans notre entreprise, c'est d'autant plus important de sortir pour Se faire connaître, tâter le pouls pour savoir comment ça fonctionne, créer des alliances, des partenariats, parce que ça aussi c'est important d'avoir des partenaires fiables sur lesquels on peut compter. Peu importe le domaine, que ce soit pour notre comptabilité, euh, on devrait tous avoir un bon avocat dans notre environnement (rire) aussi, euh, que ce soit en rédaction, que ce soit pour notre site web… Peu importe, c'est important. Je donne juste un exemple. Cet hiver, j'avais un peu de temps, vendredi, trois heures et demie avant que ton arrive de l'école. Je me suis dit « Ah, je vais faire l'aménage de mon ordinateur. J'ai presque plus de, de, de mémoire disponible. » Fait que je commence à le faire. Et là, je vois que Houston, on a un problème. Je perds tous mes fichiers. Tant dans mon disque dur que dans mon cloud. Mmh. Parce que tout était lié. Alors j'aurais tout ça. <rire> et si j'avais pas eu de partenaire fiable, là, j'aurais pas su à qui écrire. Puis un vendredi trois heures et demie, euh, il se passe plus grand chose. Mais j'écris à mon partenaire pour dire hey, :« Marc Philippe, je sais pas ce que j'ai fait là, mais c'est disparu. Elle puis me. Là. Puis à quatre heures moins quart, mon problème était réglé. Là. Mm-hmm. Mais sans partenariat. » De longue haleine comme ça, j'aurais jamais, j'aurais jamais réglé mon problème le vendredi, encore moins la fin de semaine. Je sais pas quand ça, se serait se réglé en tout, là.
0: Ça fait que oui. ça, c'est, ça vaut de puis, oser de demander. Dans, dans ton exemple, oui. c'est ça aussi. T'sais, on a un réseau, puis des fois, on le sous-utilise ou on l'utilise pas par peur de déranger, par euh, « oh, je sais pas l'impact que j'ai eu, justement, peut-être qu'elle se souvient même pas de moi. » Mais d'oser demander, d'oser lancer l'appel, puis au contraire, euh, tu sais, moi, je donne tout le temps cet exemple-là. Quand quelqu'un vous appelle et vous demande de l'aide, ben, souvent, ça nous fait comme, ah, hey, ben, merci d'avoir pensé à moi. Ah, ben, c'est sûr, ça va me faire plaisir. Fait que cette personne-là, ça lui fait plaisir. Fait que des okay. fois, je dis tout le temps, quand tu n'oses pas demander, ben, tu es en train d'empêcher quelqu'un d'avoir le plaisir de t'aider puis de ressentir la joie de t'aider. Ouais. Tu sais, on la prive de cette émotion-là. <rire> Pourquoi ça l'aide à oser demander?
1: <rire> Bien d'accord.
0: Oui, mais tu raison, c'est un bon conseil. Puis je pense que le réseau, ça reste... Euh ça reste hyper important pour avancer en tant qu'entrepreneur, oui. ne serait-ce que justement pour ventiler, avoir un espace aussi, euh, tu peu importe le besoin là. On est souvent toute seule, en tout cas moi je parle de travail autonome. Mm-hmm. Euh, c'est toute seule fait que d'avoir accès à, à des gens qui c'est super important. là. nous comprennent, puis des fois mm-hmm.
1: et nos conjoints conjointes. Amis, parents, ils nous adorent, mais s'ils si ne sont pas entrepreneurs, ça se peut qu'ils ne comprennent pas tout à fait notre réalité. Parler avec des gens qui nous comprennent vraiment, bien, ça fait d'autant plus bien, qu'on, surtout quand on a besoin de ventiler. Là. Oui,
0: tout à fait. Ah ben Génial, merci pour ce, ce précieux conseil. Puis j'espère que ça pourra <rire> en inspirer quelques-unes qui nous écoutent. Justement, des fois, de faire un peu le topo, c'est, c'est qui mon réseau proche c'est qui mon réseau large? Puis d'avoir la conscience à quel réseau j'ai envie de développer, quel réseau j'ai envie de bâtir, de se questionner là-dessus. Peut-être, oui, c'est de faire du réseautage. Peut-être que c'est de consolider les relations que vous avez déjà. Mais de mettre la conscience là-dedans, de se questionner là-dessus, ça peut être bien intéressant comme, comme exercice à faire. Oui, c'est correct de <rire> faire du ménage une fois de temps en temps aussi. Aussi, tout à fait. Donc là, on va passer au prochain segment qui est le segment enrichissement. Euh, c'est important Ooh. pour moi d'ajouter ça dans chaque épisode parce que je me rends compte euh, au travers de, de, de mes accompagnements, au travers de mes coachings, que c'est vraiment un enjeu pour plusieurs d'entre nous d'arriver à prendre soin de soi dans le, dans le rôle de femme en affaires ou dans le rôle de maman ou dans le rôle des deux, peu importe, mais qu'on a souvent cette facilité-là, les femmes à se mettre de côté puis à s'oublier. Puis des fois, c'est qu'on on, on sait pas comment retrouver ce, ces moments-là qui nous font du bien, soit parce qu'on n'a pas d'idée, euh, soit parce qu'on ne sait plus qui on est. Donc euh, vraiment c'est un enjeu qui revient. Donc c'est super important pour moi qu'on puisse venir justement s'inspirer, se donner des astuces. Donc j'aimerais ça que tu nous partages. C'est quoi tes façons à toi ou ta façon à toi de prendre soin de toi dans le quotidien Puis peut-être que tu vas dire hey, je le fais pas assez, j'ai besoin de le faire plus. Peut-être. <rire> Puis c'est possible. Fait, le but c'est pas de juger ça. <rire> Non! Le, le, le but, c'est vraiment juste de, de se donner des trucs, de se dire Eh, hey, moi, là, je ne le fais pas assez, ou oui, je le fais assez, mais peu importe ça, cette activité-là ou cette façon-là de prendre soin de moi, c'est ça qui marche. Pour qu'on puisse s'inspirer, pour que peut-être une fille aujourd'hui va dire Hey, l'idée que Myriam a donnée, ça me tente de l'essayer. Puis que de ça, bien, peut-être on puisse s'entraider à, à développer encore plus de prendre soin de nous. <rire>
1: <rire> ben oui. Ben, moi, là, les routines matinales, premièrement, j'en ai pas. Ça, j'ai de la misère à, à rentrer dans, dans, dans un cadre et tout ça. Puis, je vis très bien avec ça. Fait que si vous en avez pas, arrêtez de culpabiliser, parce que même si c'est super à moi dans ce moment, ça veut pas dire de ne pas en avoir, mais si vous en avez pas, pour X raisons, ben la culpabilité, là, on laisse faire.
0: Ben merci. Puis, je t'arrête là avant même que tu poursuives. Merci de dire ça, parce que c'est vrai que dans d'autres épisodes, il y en a des femmes qui disent que c'est ça leur méthode de se créer une routine matinale, puis c'est vrai que ça marche, puis c'est vrai que c'est hot, mais c'est vrai aussi que c'est pas juste ça qui existe comme moyen, puis que oui. si c'est pas ça colle pas, ça colle pas puis que c'est pas grave, on fait juste trouver autre chose, tu sais. Oui, moi j'aime ça euh, ça dépend là, j'ai
1: une routine quand je suis euh, maman solo, puis j'ai une routine quand je suis maman, pas d'enfant. Là. Donc, mm-hmm. quand je suis plus tranquille, soit j'aime bien commencer ma journée en lisant. Puis, en lisant uniquement pour le plaisir. Puis, je vous explique pourquoi. Mais quand es copywriter, c'est ta tête, ton principal outil de travail. Puis si je charge ma tête avec des nouvelles connaissances, que ce soit professionnelles ou dans le développement personnel, ben, il reste moins de tiroirs là que je peux utiliser pour euh, fait, quand je lis là, c'est uniquement pour le plaisir là. des des romans de tout genre là, mais c'est vraiment mon moment à moi où mon cerveau euh, est à fait que ça j'aime euh, je j'ai lis beaucoup Pis, tous les jours. Ben là, j'allais dire je, te rajoute,
0: euh, je rajoute, une question, as-tu une lecture que tu apprécies euh, plus particulièrement ou un livre qui t'a marqué que tu as envie de nous partager Ah, hey, j'en ai Tellement là! T'sais, autant
1: j'aime les romans policiers, j'ai tous les livres de Christine Brouillette, tous les livres de Cathy Reach, j'ai presque tous de Michael Connelly parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais autant j'aime les romans historiques, euh, je m'initie tranquillement au fantastique que j'aime beaucoup. C'est vraiment difficile, là, mais je te dirais que euh, dans les dernières années, là, la série La chronique des Bridgerton, là, c'est pas mal dans mon top. Là. Autant mmh. pour le côté euh, il reste, euh, historique, romantique, il y a un peu de tout là, qui fait que euh, j'aime bien entrer dans cet univers-là. Autant moi, je crée des univers autour de mes clients, clientes. Autant moi, là, quand je lis, genre à fond là, dans, dans l'histoire, dans les personnages. Hum. Mais je suis incapable là, de... Un,
0: ben, un, parfait. Ben, déjà, tu donnes des pistes. Il pis y en a qui oui. pourront aller voir les titres <rire> ou les auteurs que tu nommes, qui sait. <rire> oui. <rire> Donc, la lecture,
1: euh, tous les jours, ou presque. Je marche beaucoup aussi euh, en fin de journée, justement pour, encore une fois, me vider la tête comme il faut. Puis là, euh, quand je suis seule... Des fois j'écoute euh, des podcasts, ben, la plupart du temps, j'écoute des podcasts, là c'est là que je fais mon développement. Ça se fait bien. Puis euh, sinon de la musique ou de quand je marche avec des amis, ben là, on placote.
0: Mmh. Puis les podcasts, tu en as un toi-même, je pense. Est-ce que ça se, ça se peut, Non, je ne lis plus. Je,
1: ah, okay. euh, quand j'ai commencé mon entreprise, oui, je faisais de la rédaction, mais je faisais de la communication organisationnelle aussi. Puis mon podcast portait sur la communication organisationnelle. Okay, quand j'ai parfait. fait le, le tremplin vers le copywriting uniquement, mais j'ai délaissé euh, la, la communication, donc mon podcast aussi.
0: Parfait. Donc, okay. prendre soin de toi, c'est lire, c'est aller marcher, euh, c'est justement jaser. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a comme un, un certain équilibre tu sais, dans, dans les différentes façons. Comme tu dis, soit que tu vas marcher, tu jases avec un ami ou tu écoutes un podcast, fait que tes intentions sont différentes. Fait probablement que ta oui. marche à te nourrir différemment, tout oui. comme lire un livre. Tu peux lire quelque chose d'historique ou de fantastique ou peu importe. Donc, encore une fois, c'est la lecture, mais qui vient animer différents, différentes zones à l'intérieur de toi. Là.
1: Oui, là, le beau temps arrive, le paddleboard va commencer. Fait que là, encore une fois, ça va être dans, la, dans l'action, mais plus dans la contemplation. Donc, mmh. sur plusieurs... Je pas une grande passion dans ma vie, mais plusieurs, plusieurs intérêts. Puis là, bien, comme j'ai beaucoup de temps, euh, temps libre pour moi le soir, les fins de semaine, je me disais, ah, mes amis sont en cours, puis ils ont des jeunes enfants. Euh, je suis souvent, tu es seule pour le travail, mais seule aussi euh, à, à l'extérieur du travail. Je bon... Qu'est-ce que je pourrais bien faire là, comme nouveau passe-temps parce qu'on s'entend que du paddleboard au mois de février. Oui. C'est pas top. <rire> fait que euh, ben, c'est ça maintenant la photographie là, un nouveau
0: passe-temps que je suis en train de développer euh, petit à petit. Mmh. Bien, c'est cool, ça, d'oser, tu sais, dire, euh, ouais. j'ai pas besoin de me rallier sur des choses que j'ai toujours faites, de dire, je vais essayer des affaires nouvelles, puis de voir qu'est-ce que ça colle, puis qu'est-ce que ça l'éveille, puis de dire, hey, ça, c'est une passion. Non, c'est pas à reproduire, mais de, d'essayer des affaires. Oui, oui, oui. Mmh, ben j'aime oui. ça fait que c'est plein plein de belles façons puis oui. tu sais moi je crois vraiment que c'est l'équilibre dans les différentes zones euh, tu j'ai fait une vidéo youtube ré- récemment justement sur les cinq grandes catégories pour prendre soin de soi euh, que j'invite celles qui l'ont pas encore vue à aller visiter <rire> sur la chaîne de l'institut mais c'est de dire que c'est ça c'est que différentes catégories puis souvent le danger c'est quand on fait une seule des catégories puis là des fois à un moment donné c'est que ça devient qu'il manque quelque chose puis on sait pas pourquoi mais c'est sûr que si tu faisais que de la lecture par exemple, mais peut-être que un moment donné, tu dirais hey, j'adore lire mais il me semble que hein, tu sais le paddleboard va venir répondre à ton côté plus actif ou la marche, ouais. fait que d'avoir cet équilibre là dans les différentes façons de prendre soin de toi, je trouve que c'est super important puis c'est ce que tu sembles avoir parce que par les exemples que tu nous partages fait que continue, c'est vraiment inspirant de voir que que tu arrives à faire ça de prendre soin de toi quotidiennement, bravo. <rire> ah ça a pas toujours été le cas mais <rire> Maintenant,
1: le, les soirs, c'est fini le travail, les week-ends, c'est fini le travail. Ça arrive des fois là pour, pour X raison, euh, tu sais y a un débordement, mais dans une, une portion restreinte de temps. Mais là, oui, mais de façon récurrente, non, c'est terminé. C'est ouais. juste un, un choix à faire. Puis c'est correct.
0: Ah ben oui, oui, exactement. Tant mieux, en tout cas, qu'aujourd'hui, tu puisses le faire. Oui. Oui, oui, oui. <rire> Écoute, euh, Myriam, on arrive à la dernière portion, euh, oui. qui est le segment « Curiosité ». J'avais vraiment envie d'ajouter une portion ludique euh, dans, dans les épisodes, justement pour qu'on apprenne à se connaître, mais d'une autre façon. Donc, j'ai vraiment écrit des questions à savoir développement personnel, euh, oui. une question à laquelle je vais piger. Donc, tu vas répondre et je vais répondre aussi, justement pour euh, pouvoir euh, euh, se garder dans la réflexion, évoluer, puis apprendre à, à se connaître différemment. Et j'avais envie qu'il y avait qu'il y ait une, une portion pas préparée. Parce qu'on le sait, hein, souvent, les femmes en affaires, on a une bonne structure, on est organisé, ou mais j'avais envie d'avoir un <rire> espace où on joue un petit peu. Ça donne. Donc là, je pige. Oups. Oh! Alors, si tu avais la chance de recommencer une chose dans ta vie, quelle serait-elle?
1: Mm. Hey, c'est terrible ce que je vais dire, là, mais je me séparais <rire> bien avant.
0: <rire> oh, ben oui! Des fois, ouais. on attend trop longtemps. Hein.
1: Ouais. Mais mm. ben, je regrette rien. Mais si j'avais une chose à changer, là, ça serait ça. Ne ouais. pas euh, perdre toutes ces belles années-là dans une relation où je ne suis plus bien.
0: Mm. Ouais. Puis moi, j'allais dire, si j'avais une chose à changer dans ma vie... J'aurais eu envie de dire de, d'écouter mes intuitions plus plus rapidement, plus souvent. On dirait que tu sais avant même de devenir euh, éducatrice spécialisée, tu sais j'ai toujours eu quelque chose à l'intérieur de moi qui m'appelait euh, tu sais à servir les gens, mais on dirait que j'aurais dû, j'aurais eu pu lancer mon entreprise avant. J'aurais pu euh, tu sais si, si j'avais écouté, si j'avais pas été laisser la peur. Euh, en ouais. fait, où euh, moi j'ai, j'ai dit souvent cette phrase où je me suis retrouvée tu dans une cage dorée rapidement dans mon parcours tu sais par, par les écoles allant travailler là-dedans qui a été génial mais qui m'a comme limitée dans d'autres dans d'autres enjeux puis je me suis comme un peu confortée de ça alors qu'à l'intérieur de moi je le savais tu euh, fait que moi si j'avais à recommencer quelque chose ça serait d'écouter mes intuitions plus souvent. <rire> <rire> puis, puis pendant que je le nomme je me le rappelle pour aujourd'hui aussi Tu écoute tes intuitions oui. là, c'est encore. <rire> je le fais beaucoup plus mais je pense que ouais, j'aurais pu prendre des voies plus simples puis plus, plus rapides si, euh, si j'avais écouté ça bien qu'il euh, y a de l'apprentissage dans l'erreur puis dans la douleur aussi mais okay. des fois tu dis oh j'aurais pu euh, ouais. <rire> comme la question est qu'est-ce que tu aurais fait ben là tout est possible. Ouais, tout est possible, exact, d'écouter ouais. cette intuition là je vous invite à celles qui nous écoutent de vous la poser cette question-là aussi. Je trouve que chacune des, des questions que vous entendez au travers des épisodes, c'est intéressant pour vous de vous les poser parce que ça l'ouvre une réflexion. Puis en même temps, ben ça peut ramener à aujourd'hui de dire justement cette question-là. Ben aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je veux en faire de ça? Fait que là, aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui est différent? Maintenant que tu es rendu là, qu'est-ce que tu as envie pour toi maintenant? Euh, par rapport à la question.
1: Oui. Oui. Ouais, ben, ma prochaine relation, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, puis je sais ce que je n'endurerai plus jamais.
0: Hum. Mmh. Ouais, ça t'a mis des, des balises, ça t'a mis des points de ouais. repère que tu sais que tu te tu vas t'écouter, là, tu vas pas te, te mettre parfait. de côté. là. Mmh.
1: Oui. Ouais. Euh, on fait euh, entre guillemets là, des sacrifices pour nos enfants. C'est ce que j'ai fait. Et là, avec un préado. C'est correct. C'est, oui. Quand on parle de, de prendre soin de soi, là, ben c'est
0: ça. J'ai pris soin de moi. Oui, bah ben ouais. Puis oui. bravo d'avoir fait parce que c'est ça, c'est des mots pas tout le temps évident à faire, mais qui au final deviennent payants quand tu, tu t'écoutes puis que tu te, tu te comptes dans cette équation-là que c'est plus négociable, justement. Ton bien-être. Perfect. Plus belle décision, là. Oui. <rire> pas facile, puis, écoute, mais. Non, c'est ça, exact. J'allais dire, je te remercie vraiment de ton temps, Myriam, pour vrai. J'ai vraiment apprécié que aies accepté cette invitation-là. Puis justement, qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, pour toi, pour la suite? Pour
1: mon entreprise, bah, encore des merveilleux clients comme j'ai en ce moment, qui sont alignés avec qui je suis, avec ce que je fais. C'est des, des entrepreneurs de cœur. C'est ce que mmh. je me souhaite,
0: encore mmh. et encore. Tellement. Puis tu vois, moi j'entends ça, puis j'ai la croyance que c'est probablement parce qu'aujourd'hui, tu es aligné, que tu es dans ton essence, que c'est pour ça que tu attires à toi les clients comme ça, tu sais. Tout à fait.
1: Bon,
0: oh, mmh. oui. Génial. Bien, je te souhaite <rire> de continuer de découvrir euh, justement ces clients-là qui fit avec qui tu es. C'est vrai que c'est tellement plus doux euh, dans ce temps-là de, de faire ce qui nous passionne, tu sais. Tout à fait. donc merci Myriam merci beaucoup de ton temps, merci d'avoir accepté d'être généreuse dans ton partage personnel, de ton enrichissement et tout ça, j'apprécie j'espère que vous avez apprécié Super. Alors, ça a été un plaisir, encore une fois, de t'avoir avec nous. Euh, merci de ton temps. Merci d'avoir pris le temps d'écouter puis d'avoir pris ce petit moment-là pour te laisser inspirer, pour venir chercher des astuces. J'espère que ça t'aura servi, que ça t'aura permis euh, justement de décrocher, mais de venir en même temps continuer la réflexion puis de garder dans l'évolution. Et on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine où je te parle d'un des enjeux, je crois, qui est un majeur dans le monde de l'entrepreneuriat qui est la gestion du temps. Donc, on va parler de temps. C'est quoi l'impact du temps? Comment on, on aborde ça? Et comment on fait pour gérer notre temps? Donc, ça va être un épisode à ne pas manquer. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir et je te souhaite une magnifique fin de journée. Surtout, pense à prendre soin de toi. Bye, bye.